1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute möchte ich euch eine spannende Session unserer Veranstaltung Pepe Digital Masters präsentieren. Dort habe ich mit Oliver Schmitz-Kramer von der Sparkasse Düren und Anja Gempler von der Volksbank Bühl über aktuelle Social-Media-Trends für Sparkassen und Genossenschaftsbanken diskutiert. Nach einer aktuellen Studie finden ca. 70% der Diskussionen rund um das Thema Banken über Social-Media-Kanäle statt. Ob es den Banken und Sparkassen gefällt oder nicht, soziale Medien sind längst zu einem wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Ort geworden, an dem man über sie diskutiert und sich über ihre Leistungen und Preise austauscht. Doch welche Entwicklungen sind für Banken tatsächlich relevant? Müssen Kreditinstitute wirklich auch auf Instagram und Twitter aktiv sein? Oder genügt die Präsenz beim Platzhirsch Facebook? Im Vergleich zu anderen Branchen haben es Banken in der weiten Social-Media-Welt schwer, denn ihre Produkte gelten nicht gerade als Musterbeispiel für eine emotionale Bindung. Banken und Sparkassen müssen auch in den sozialen Netzwerken seriöser auftreten als beispielsweise der örtliche Kegelclub. Hier schlummert einerseits ein großes Potenzial, andererseits droht hier auch die Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen und nicht mehr markenkonform zu kommunizieren. Die Sparkasse Düren ist seit einiger Zeit sehr aktiv bei Snapchat. Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst zur Nutzung auf Smartphones und Tablets. Der Dienst ermöglicht es, Fotos und Videos an Freunde zu versenden, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind und sich dann selbst zerstören. Diese Inhalte nennt man Stories. Die Volksbank Bühl hatte vor einigen Monaten schon frühzeitig den Hype rund um das Spiel Pokémon Go erkannt und clever für die eigene Social-Media-Kommunikation genutzt. In der Nähe ihrer Hauptstelle sowie von Beratungszentren in Bühl und Kehl wurden Lockmodule installiert, die zahlreiche begeisterte Spieler in die Nähe der Filialen lockten. Wir hören jetzt also zwei spannende Praxisbeispiele und zwei ausgewiesene Experten rund um das Thema Social Media für Banken und Sparkassen. Viel Spaß! Servus, wir drei haben jetzt das große Glück, in der Nachmittagspausenrunde zu sprechen. Da sind die, äh, ist das Publikum erfahrungsgemäß besonders aufmerksam und wach. Anja Gempler, ich frage gleich mal vorneweg, auf welchem Level bei Pokémon Go sind Sie denn?
0: Ähm, ja, ich bin auf Level 8, also schon, nicht so super gut. Schon ein
1: Relaxo oder ein Pixie gefangen?
0: Äh, nee, aber ein Pummelhof. <lacht> da bin ich total stolz drauf, weil ich bin Generation Pokémon. Ich habe es früher immer geguckt und die waren total süß.
1: Wenn man Ihre Aktivitäten rund um Pokémon Go heute anschaut, wird der ein oder andere Kollege sich ja sagen, ja, was ist jetzt daran besonders? Pokémon Go, das habe ich doch auch schon bei anderen Banken und Sparkassen gesehen. Da stellen die dann Lockmodule auf. Das haben wir auch schon so gemacht. Mhm. Bei Ihnen ähm, ist es tatsächlich was Besonderes, weil Sie extrem frühzeitig mit mhm. dem Thema dabei waren. Klar sind mittlerweile viele Kollegen auf diesen Zug aufgesprungen, aber Sie waren dabei, als der Hype gerade losging, noch bevor es äh, auf dem Höhepunkt war. Mittlerweile kann man ja fast schon wieder sagen, ist das ganze Thema schon wieder durch. Ähm, wie machen Sie das, dass Sie mh, als Volksbank Bühl, aber auch mit Ihrer Innovationswerkstatt, die Sie in der Bank haben, neue Themen und Trends für sich aufspüren?
0: Mhm. Ähm, guter Hinweis, genaue Innovationswerkstatt. Also ähm, wir sind zwar zwei Mitarbeiter im Bereich Web-Erfolg, also in der Marketing- und Vertriebsabteilung, aber wir haben äh, auch ein interdisziplinäres Team, Team die Innovationswerkstatt von zehn Mitarbeitern. Ähm, der Herr Hochfeld und ich, wir haben jetzt einfach das Glück, dass wir den äh, Bereich Digitalisierung ähm, als unser Kerngeschäft betrachten dürfen und ähm, wir informieren uns einfach viel über ähm, andere Blogs. Also jeder hat so seine Blogs, die er oft liest. Es ähm, sind so vielleicht 20 bis 25 Stück. Ich ähm, richte mich eher so ähm, nach Marketingthemen. Der Herr Hochfeld beispielsweise liest viel Gaming-Blogs und ähm, der
1: dadurch, war das mit dem Pokémon Go also. <lacht>
0: genau, richtig. Er dann, ah, da Pokémon Go, es kommt nach Deutschland. Also das muss auch gestehen, ich war zu der Zeit in Kanada und tatsächlich, ah, ich habe Pokémon äh, dann auch mitbekommen und ähm, dann hat er mir Bescheid gegeben, ja, er behaustet das jetzt ähm, auf unserer Facebook-Seite, einen Tag nach Veröffentlichung nach Deutschland start. Und ähm, ja, ich sage einfach mal, das ist halt wichtig, sich regelmäßig über neue Trends zu informieren. Und dann natürlich die Frage, wie spiele ich diese Trends? Also, weil sie jetzt auch gesagt haben, ähm, es ist jetzt mehr oder weniger am Abflachen. Ja, finde ich auch. Ähm, dadurch, dass es jetzt ähm, sehr, sehr viele Leute spielen, sehr, sehr viele Unternehmen und man ja auch gar nicht mehr so richtig weiß, was, was soll man jetzt noch machen, Logmodule, dann informiert man wieder. Wir haben es äh, auf eine andere Art gespielt, wie es andere Banken gemacht haben und ähm, warten jetzt eigentlich auch noch so ein bisschen auf Neuerungen äh, von der App wo um man dann wieder ein bisschen mehr, vielleicht Pokémon tauschen etc. Und um da dann nochmal Gas reinzugeben.
1: Nochmal eine Frage vielleicht zu der Innovationswerkstatt mhm. der Volksbank Bühl. Was ist das? Was machen Sie da genau? Ja, okay.
0: mhm. äh, die Innovationswerkstatt wurde 2010 ins Leben gerufen. Ähm, es sind zehn Mitarbeiter, ein interdisziplinäres, interdisziplinäres schweres Wort, Team. Ähm, das heißt, wir kommen auch von verschiedenen Abteilungen und ähm, machen, frei, in unserer Freizeit informieren wir uns über Trends der Zukunft. Das heißt unser Kerngeschäft ist, also jeder arbeitet in seiner Abteilung, wir haben aus der Bilanzierung jemand dabei, wir haben ähm, zwei Azubien dabei, ähm, Marketing dann ähm, aus der E-Commerce Abteilung damals noch und äh, wir haben uns als Team gefunden und informieren uns über Trends der Zukunft und sprechen auch darüber, wie diese Trends der Zukunft in unsere Bank übertragen werden können. Welche machen Sinn, weiter zu verfolgen? Was könnte man aufs Banking übertragen? Was klingt total absurd, äh, möchten wir aber trotzdem verfolgen? Und, ähm, was
1: klingt denn total absurd <lacht> und Sie möchten es trotzdem verfolgen? Ja, äh,
0: wir sind gerade an Virtual Reality dran, <lacht> was man jetzt von der Bank vielleicht nicht unbedingt erwartet. Also Virtual Reality ist ja jetzt total im Gaming-Bereich ähm, Trend, war ja jetzt auch auf der Gamescom. Können. Und ähm, wir, haben das jetzt einfach, wir haben uns jetzt mit dem Vorstand äh, verabredet und haben gesagt, okay, wir würden gerne eine Oculus Rift anschaffen. Also die Facebook-Tochter hat ja eine VR-Brille rausgebracht und einen Gamer-PC anschaffen. Okay, was will eine Bank jetzt mit einem Gamer-PC? ja Ta 1000 Euro und ähm, ja, haben das einfach so spontan gesagt, das ist ähm, ein Zukunftsthema, wie können wir es bei uns spielen und haben uns dann dazu entschieden, ähm, in den Bereich Immobilien einzusteigen. Auch.
1: Und ich habe vorgestern, glaube ich, gesehen, genau. da haben Sie ein 360-Grad-Video veröffentlicht von einem Immobilienangebot, also auch da wieder sehr, sehr früh, den Finger am Puls der Zeit, Oliver Schmitz-Kramer, auch Snapchat, hat in den vergangenen Monaten ja einen echten Hype hingelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir die App zum ersten Mal installiert habe, habe ich gemerkt, ich bin auch schon raus aus der Zielgruppe. Ich wusste a nicht, wie ich sie bedienen muss. Da war auch niemand drin. Irgendwie gab es keine Inhalte für mich, weil niemand mit mir gleich gechattet hat. Ich fühlte mich leicht überfordert. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern auch noch mal erklären, was macht die Magie von Snapchat aus? Was ist das Besondere?
2: Ja, man sagt oft, Snapchat ist nichts für Leute über 30. Aber ich kann sie beruhigen. Ich bin auch über 30 und bin zum Power-User geworden. Das funktioniert also. Ähm, die Magie, oder erstmal grundsätzlich zur Erklärung, ähm, das haben wir im Einspiel ja auch ein bisschen gehört, grundsätzlich tauscht man eben Bilder und Videos aus oder auch Textnachrichten, die eben ein Verfallsdatum haben, das man selber angeben kann, das ist also nicht dauerhaft, wie beispielsweise bei Facebook oder YouTube, sondern diese Nachrichten verschwinden halt im digitalen Nirvana nach einer gewissen Zeit. Der Reiz dabei, das sind so drei Hauptpunkte, einmal diese Vergänglichkeit, das ähm, die Nutzer eben, vor allem die jüngeren Leute, die finden es gut, eben kein öffentliches Profil erstellen zu müssen, wo die Inhalte dann archiviert werden und womöglich mal von jemandem gesehen werden, was sie werden der es nicht sehen sollte, vielleicht der Arbeitgeber später oder wie auch immer, sondern dass sie quasi ganz ungefangen digital kommunizieren können. Das mag natürlich jetzt fürs Marketing erstmal auch ein bisschen absurd klingen, so ein Motto, ja was soll ich denn damit, wenn das sofort wieder weg ist. Da wird aber andersrum ein Schuh draus, denn weil das ja nur so kurzzeitig da ist und existiert, ist eben die Bedeutung noch mal viel größer. Denn der Nutzer, wenn er denn die Inhalte der, des Unternehmens, der Sparkasse zum Beispiel mag, dann achtet er noch genauer darauf, um es nicht zu verpassen. Er bleibt also täglich am Ball, er guckt sich die Inhalte wirklich an und macht nicht parallel irgendwie was anderes, Stichwort Second Screen. Uh, und es, anfangs war so, bis äh, Snapchat das ähm, Update auch äh, ausgelöscht hat, dass man wirklich den Finger aktiv aufs Display halten musste, um den Snap sehen zu können. Sobald man den Finger wegnimmt, war es weg. Und das hat natürlich wirklich dazu gesorgt, dass die Aufmerksamkeit extrem groß ist. Das macht natürlich diese Metrics wie Video-Views oder so noch mal wertvoller, wenn ich weiß, die Leute äh, haben nicht nur quasi dieses Video laufen, sondern die, die nutzen das und gucken das aktiv. Der zweite Punkt, der ähm, die Magie ausmacht, ist die Kreativität. Snapchat ist eben so eine ganz neue Art, wie man Geschichten erzählen kann online. Also ich habe wirklich einen Baukasten an, an kreativen Tools, ähm, um das zu erklären. Ich kann Fotos oder Videosequenzen aneinander nähen und habe dann so eine lineare Story quasi von meinem Tagesablauf oder wie auch immer. kann das mit Lenses und Stickern und Schriften, wie auch immer noch verfeinern. Also wirklich sehr kreativ und äh, neuartig. Und das dritte ist so ein bisschen der, der Live-Charakter und die hohe Authentizität, die damit einhergeht. Denn mh, im Gegensatz zu YouTube oder Facebook habe ich nicht die Möglichkeit, die, ähm, die Inhalte vorzuproduzieren oder auf Hochglanz zu machen, sondern es ist alles ziemlich roh und lebensnah authentisch. Ähm, und das gibt natürlich die Möglichkeit, auch in den Unternehmensalltag mal so einen ganz echten Einblick zu geben als Beispiel. Oder ähm, weil das ja theoretisch nur 24 Stunden alt sein kann, was ich da so sehe, hat das eben so einen hohen Live-Charakter. Und jeder Kanal hat ja auch so einen, so einen Lackmus-Test, sagen wir immer. Also das war zum Beispiel bei Twitter damals, als ähm, die Boeing im Hudson River notlanden musste und die ganze Welt über Twitter dann als erstes darüber erfahren hat. Oder bei Facebook Live letztens die äh, unsäglichen Shootings äh, oder die Polizeigewalt in den USA, die dann eben das Medium hervorgebracht haben. Und bei Snapchat
1: gab es auch so einen Moment, der war eben... Äh, als die, die Sparkasse Düring gesagt hat, wir machen jetzt einen Snapchat-Account auf. Da ging das Ganz also
2: genau, das, das ist der Moment, den ich meine. Das waren die Shootings in San Bernardino, die einfach zeigen, dass die jungen Leute sich über so Live-Events über Snapchat austauschen und nicht mehr über Medien, die man vielleicht sonst gewohnt ist wie Twitter oder so.
1: Sie sprechen dann Punkt an, viele junge Leute nutzen gerade Snapchat, weil sie da so ein bisschen mehr unter sich sind. Da ist Muttern eben noch nicht mit drin und drückt auch immer gefällt mir, wenn ich Partybilder poste. Ähm, wollen die jungen Kunden über diesen Kanal denn überhaupt einen Dialog mit ihrer Bank führen? Ähm, wie erreichen sie die da?
2: Also das noch mal zurück zu der Vergänglichkeit, das glaube ich senkt auch so ein bisschen die Hürden und die Hemmschwellen, die junge Leute vielleicht hätten, wenn sie sonst eine förmliche E-Mail an uns schreiben müssen oder im Callcenter anrufen müssen. Wenn die wissen, das ist relativ unverfänglich und offen dann der Austausch, dann haben die auch keinerlei Probleme, mit uns in Kontakt zu treten. Und das Feedback, was wir bekommen, ist wirklich sehr positiv, sehr offen. Die sind sehr überrascht, dass ihre Sparkasse dabei ist. Finden das super. Und auch bei der Content-Erstellung, also wir gehen halt auch und wenn wir auf Events sind und eine Snapchat-Story machen, dann drücken wir denen quasi das Handy in die Hand und sagen, wollt ihr nicht auch mal mit teilhaben an unserer Snapchat-Story und die sind total offen und sagen, ja klar, Snapchat, super, klasse, machen wir. Das
1: hat man vielleicht auch nicht auf jedem Kanal sonst so. Betrachten Sie die Nutzung von Snapchat von Ihrer Sparkasse eher als rein netten Werbeeffekt, so nur getreu dem Motto, dabei sein ist alles, oder gibt es da auch belastbare Kennzahlen? Also für den reinen
2: Werbeeffekt werden wir nie eine Plattform bespielen. Das entspricht nicht unserer Strategie, sondern äh, ich würde das mal beschreiben als kanalbasierte All-or-Nothing-Ansatzweise. Äh, wir schauen einfach, welche Kanäle gibt es und welche machen Sinn, welche bereichern unseren Kommunikationsmix. Und wenn wir der Meinung sind, das bereichert uns jetzt. Im Zugang und der Kommunikation mit dem Kunden, dann sind wir auch bereit, der entsprechende Zeit, Kreativität und Manpower zu investieren, um es langfristig zu entwickeln. Das war bei Snapchat jetzt auch so, dass wir einfach gesagt haben, das ist ein Kanal, der, der sich entwickelt, der auch da bleiben wird und da wollen wir eben, das ist der Anspruch, langfristige Beziehungen zu den Kunden aufbauen.
1: Das ist aus unserer Erfahrung übrigens ähnlich. Es ist völlig okay, Kanäle auch einfach mal auszuprobieren, solange Sie sich vorher überlegen, für welchen Zweck Sie den Kanal nutzen und wie Sie dessen Erfolg messen können. Wenn Sie zum Beispiel einen Feedback-Kanal aufmachen oder einen Akquisekanal für bestimmte Zielgruppen. Das führt vielleicht auch mal dazu, dass man sein Engagement nach ein paar Monaten wieder einstellt, weil es vielleicht nicht die gewünschte Zielerreichung bringt, aber vielleicht entdeckt man ja auch ganz neue Kundenbindungsmöglichkeiten. Frau Gempler, an den sozialen Medien versuchen sich ganz viele Kreditinstitute, aber nicht alle haben eine Social-Media-Strategie. Wie haben Sie Ihre entwickelt? Mit welchem Kanal haben Sie angefangen?
0: Also äh, zunächst voraus, Social Media nutzen wir seit 2008. Ähm, damals hat man angefangen, klar, äh, mit Facebook. Und äh, damals war es eher so ein bisschen Trial and Error. Ähm, so sehen wir auch ganz viele Dinge. Man muss auch mal ein bisschen ausprobieren. Natürlich hat man dann gesehen, ähm, es geht in die Richtung ähm, Web 2.0 geht nicht mehr weg. Also, Sagt heute ähm, auch keiner mehr. Ne? Web
1: 2.0, das ist auch schon wieder von gestern. Ja. Was haben wir denn heute? Web 8.0 oder was?
0: Also ich kann das Web 1.0 noch. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber...
1: Ähm, ich kenne auch das Web 0.0. Das war mit einem dem, mit 16K-Modem, was sich angehört hat wie ein Nadeldrucker. Genau.
0: Ähm, ja, ähm, es... Wo, wo ich jetzt Deshalb
1: komme ich mit Snapchat auch nicht klar. Entschuldigung, ich bin so verquasselt. Äh, ich habe gefragt, ähm, womit Sie angefangen haben, wie Sie Ihre Social-Media-Strategie ja, einwürdig genau. haben.
0: Genau, und irgendwann muss man halt, äh, kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, ist alles schön und gut, man kann das ja machen, aber man braucht natürlich einen Sinn dahinter, eine Strategie dahinter. Man braucht ein Ziel, warum mache ich das Ganze eigentlich? Man muss es ja irgendwo dann auch ein bisschen rechtfertigen. Ähm, vor anderen dass es nicht nur eine Spielerei ist, sondern dass es wichtig ist, dass es Sinn macht und ähm, wir haben da also eine Social-Media-Strategie auferlegt, wir haben viel gelesen wir haben definiert, was für uns äh, die wichtigen Ziele sind, was unter anderem also das Markenimage betrifft, die Markenbekanntheit, die Markensympathie äh, vor allem, also authentisch aufzutreten. Klar, das wurde jetzt auch schon mehrfach genannt, ähm, die Markenverwendung, vielleicht Weiterempfehlungen zu erreichen, ähm, als so Supportkanal natürlich auch zu dienen. Und ähm, ja, ich, ich komme jetzt zu dem Punkt, ähm, Vertrieb ist natürlich auch immer so ein Thema, ähm, Manche sind ja davon überzeugt, wenn ich keine Zahlen bringe, bringt etwas nichts. Ähm, aber das Thema Vertrieb ähm, ist zwar auch in der Strategie verankert, aber ähm, wirklich an, an letzter Stelle. Also da gibt es einfach Inhalte, ähm, die haben da drin nichts verloren in Social Media, meiner Meinung nach. Und äh, da haben wir einfach klar definiert, was sie für Inhalte sind zu spielen in Social Media, wie ähm, monitoren wir die auch, klar, natürlich. Und äh, ja, haben die dann im klar, Betriebshandbuch, Unternehmenshandbuch einsehbar für alle damit die Mitarbeiter auch nachvollziehen kann, warum wir diese Dinge tun verankert. Ja.
1: Das ist natürlich auch immer die Krux äh, von Online-Marketing. Alles wird auf einmal messbar, du kannst es alles auswerten und äh, alle zwei Wochen fragt eine Neuführungskraft an, ja, haben wir jetzt mehr Fans, mehr Follower, wie ist die Interaktionsrate gestiegen? Äh, vor ein paar Jahren hat kein Mensch gefragt, wie viele Leute haben sich denn jetzt unsere Zeitungsanzeige wirklich angeguckt, ja. für die wir 6.000 Euro rausgeblasen haben, damit sie irgendwo im Wurstblatt auf der Seite 33 zu sehen ist. Welche Freiheiten braucht man denn, um ein innovatives Konzept zu fahren und wie haben sie sich die intern erarbeitet? Mhm.
0: Ähm, also man braucht viel Freiheit, auf jeden Fall. Es gab ja vorhin auch schon der Beitrag von der Sparkasse mit Göttingen, die ja auch gesagt haben, man braucht viel, viel Freiheit, um einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Die Freiheiten haben wir durch unseren Forschern. Der ist sehr, sehr social-media-affin, innovativ. Wir sind da... Ich sage jetzt einfach mal vergleichsweise schon sehr, sehr weit und ergibt uns die Freiheiten auch dadurch, dass wir ähm, sind ja, also der Herr Hochfeld und ich, wir sind ja beide in der Innovationswerkstatt, wir haben uns, sage ich jetzt mal, auch mal schon, was erarbeitet, ähm, man vertraut uns, man weiß, wenn wir was anpacken, dann ähm, ziehen wir es durch und ziehen wir es auch ähm, sinnvoll durch und machen nicht irgendwas. Es ist zwar ähm, Trial and Error, ist zwar gut, aber man muss trotzdem irgendwo ein Ziel dahinter ähm, sehen und äh, auch nutzen. Und diese Freiheiten haben wir uns einfach seit 2010 erarbeitet und mehr oder weniger wird uns da freie Hand gelassen. Wir, natürlich immer in Abstimmung, wir müssen sagen, was wir tun, wir dürfen nicht irgendwas machen. Immer Abstimmung, aber wir sind sehr nah an unserem Vorstand dran. Er hat auch immer Zeit und äh, da ist das ganz kurzer Weg. Ich mhm. meine, so groß sind wir jetzt auch
1: nicht. Mal ganz konkret, wie kommen Sie denn in der Praxis von der Idee zum Post?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich, ähm, mal ganz, ganz äh, schönes Wechselspiel von Ideen. Also der eine bringt, wir hatten jetzt zum Beispiel den Post vom Zwetschenfest. Äh, ja, habe heute früh, Raupi <lacht> genau. sucht Freunde. <lacht> wir waren uns sicher, wir wollen äh, das kombinieren mit Pokémon, weil es einfach ein, ein Fest für die ganze Familie ist. Und dann äh, hat der eine angefangen, ja, Zwetschenfest ist jetzt, was macht man denn da? Hm, die Zwetschen vorne, Wir haben ja so einen Zwetschenbrunnen, da könnte man jetzt eigentlich, was für ein Pokémon gibt es denn, das jetzt äh, vielleicht Zwetschen mögen könnte? Oder? Ah ja, Raupi, dann gehen wir mal raus. Kommen Wir gucken uns einfach Ihr mal Job an. Ihr
1: Job klingt erstmal schon mal <lacht> ziemlich cool, muss ich sagen. Ja,
0: das sind nicht alle Mitarbeiter so cool. Manche fragen uns, ob wir den ganzen Tag nur spielen, aber. Ja, wie nein. bei uns auf Arbeit, das
1: ist auch <lacht> nicht anders. Das wir
0: nicht. Und es ist so ein Wechselspiel. Und dann gehen wir raus, dann gucken wir es uns an und es das das erarbeitet sich. Das ist, wir haben zwar einen Redaktionsplan, an dem wir uns auch halten, wo wir einfach wichtige Themen für uns definiert haben: Jahrestage, ähm, Veranstaltungen etc., wo wir uns einfach, ähm, wo wir mittlerweile eigentlich schon fast jeden Tag einen Post machen. Aber ähm, gerade solche kreativen Ding, Dinge, die entwickeln sich einfach von einem Moment auf den anderen. Und das, das ist auch wichtig, dass man interagiert miteinander und ähm, die Ideen dann den Ideen mal freien Lauf lässt und sie so dann wieder vielleicht eingrenzt. Und so kommt was ganz Spannendes dann immer bei raus. Herr
1: Schmitz-Kramer, Snapchat ist ja eine Messenger-App. Gibt es eine Auswahl an Content für Standardfälle, ähm, die Sie nutzen können oder beantworten Sie jegliche Anfragen immer individuell?
2: Also auf Snapchat wie auf allen anderen Plattformen ähm, wollen wir immer als Individuum kommunizieren und auch authentisch. Das heißt, wir greifen da nicht auf äh, Standardtexte zurück, aber Sie spielen wahrscheinlich auf die Begrüßungssnaps ein. Happy Snapping. Happy Snapping, genau. Ähm, ja, das ist zu kurzer Erklärung. Ähm, wir handhaben das so, dass wir momentan jeden neuen Follower, der kommt, der bekommt so eine Standardnachricht von uns. Also Standard äh, ist schon falsch. Und der bekommt eine Nachricht von uns, äh, wo wir ihn quasi begrüßen zum Beispiel Happy Snapping, also da ist der Standardisierungsgrad ein bisschen größer, aber trotzdem, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern wir variieren das auch. Also es ist nicht so, dass jeder da das Gleiche bekommt und was wir da in dem Fall feststellen, das ist ein super Türöffner, weil die Leute direkt sehen, okay, wir verstehen A, die Plattform, wir kennen die ganzen Möglichkeiten und wir wollen auch den, den lustigen Dialog mit denen, also lustig im Sinne von, wir sind da nicht stocksteif, sondern wir, spielen, wir sprechen wirklich Snapchat und äh, auch da sind die, die Reaktionen sehr gut drauf. Äh,
1: als die ersten Banken angefangen haben, Facebook einzuführen, ähm, äh, erinnere ich mich noch sehr gut, da war immer die ängstliche Frage, müssen wir jetzt 24 Stunden einen auf Abruf haben, der die ganze Zeit da sitzt, um antworten zu können? Jetzt frage ich es mal bei Snapchat. Müssen Sie da 24 Stunden einen auf Abruf haben, der die ganze Zeit in der Lage ist, äh, zu antworten?
2: Da ist ja aufgezeichnet wird, was soll ich jetzt dazu antworten? Ähm, es gibt ja auch nur mal irgendwelche Arbeitsregelungen. <lacht> aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ist es natürlich der Anspruch, dass äh, wir den Leuten es ermöglichen wollen, zu so fast jeder Tageszeit und Nachtzeit auch uns erreichen zu können. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir dann äh, Freitagabend um 2 Uhr oder Freitagnacht um 2 Uhr dann eben noch sofort antworten oder eine Lösung bieten können. Aber äh, wirklich auch außerhalb der reinen Kernzeiten sind wir erreichbar und bieten schnell Lösungen.
1: Ähm, welche Strategie verfolgen Sie grundsätzlich mit den sozialen Medien? Gibt es ein klares Ziel und wie wollen Sie das erreichen?
2: Naja, das klare Ziel ist ja, wie mit allem, was wir tun. Letztlich wollen wir ähm, die, den unternehmerischen Erfolg der Sparkasse Düren äh, sichern und voranbringen. Und dieses Oberziel kann ich natürlich in Social Media jetzt runterbrechen auf einzelne Ziele, die ich auch entsprechend erreichen und messen kann. Das kann dann sein, entweder ähm, den Kundendialog auszubauen und da anzubieten, wo die Leute ihn abfragen. Es kann äh, sein, dass ich Marketing- und Imageziele habe, langfristige Kundenbindungen, ähm, aber auch Employer-Branding und Recruiting. Letztlich aber auch kann man Finanzlösungen, die wir anbieten, auch relativ konkret darstellen. Das muss natürlich an entsprechend dem Kanal passieren. Also wir haben schon gehört, das PDF hochladen, das ist auch noch gewünscht, aber nicht wirklich sinnvoll. Aber all diese Dinge kann man natürlich machen.
1: Ich muss gerade mal gucken, wir haben ja mittags schon ein bisschen Bullshit-Bingo ja. gespielt. Das klang gerade so ein paar Sachen an, aber ich habe da jetzt noch ah. nichts gefunden. Digi digitale Disruption können wir vielleicht nur einstrecken, aber so Social-Media-Strategie haben wir ja schon. Ähm, Frau Gempler, Sie haben viele kreative Freiheiten, ähm, sich erarbeitet über die Jahre. Ähm, da neigt man natürlich ab und zu auch mal über Sil hinaus zu schießen. Das muss auch nicht immer schlimm sein. Nichtsdestotrotz, wie sieht es denn aus mit dem Corporate-Design der Volks- und Reifeisenbanken, die ganze CI, wie sorgen Sie hier... Für, eine, für einen konsistenten Auftritt.
0: Also wir sind ja als Weberfolgsabteilung bereich an marketing und vertriebsabteilung angeschlossen. Ich bin jetzt auch schon seit fünf Jahren in der Marketingabteilung und wir kennen die Handschrift des Unternehmens. Wir wissen, was wir wie veröffentlichen können und dürfen, wie auch die Bilder zu gestalten sind. Wir haben einen eigenen Grafiker. Wir machen auch ein paar Grafiken einfach selber, aber wir wissen einfach, wie die Handschrift des Unternehmens aussehen soll auch was textliche Gestaltung angeht, ähm, wobei man sagen muss, Social Media wieder was, ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema, wie es die Banken seit Jahren gewohnt waren, über Anzeigen etc. Ähm, textlich kann man da auch viel, viel mehr machen, man kann viel sympathischer rüberkommen, man kann ähm, der Kreativität da schon mehr freien Lauf lassen, man kann auch mal sagen, okay, ähm, wir haben auch mal was ausprobiert, wo wir ähm, eine Art Infografik, also es war keine Infografik, aber die Art der Darstellung sah wie eine Infografik aus und und, äh, haben geschaut, wie kommt es denn an? Also jetzt mal so einen Post zu machen, ist ja jetzt kein, äh, ne? wie kommt es denn an? Ähm, es kam äh, gut an, allerdings ähm, hat man natürlich dann darüber gesprochen, ähm, möchte man äh, diese Freiheit ähm, weiter ausleben oder, oder erhält man sich am, am äh, Design? Und äh, da hat man einfach darüber gesprochen und hat gesagt, okay, eigentlich... Für die Markenkommunikation ist es besser, wenn wir ähm, weiter mit unseren Antriebsmotiven, mit dem Claim etc. rausgehen. Und klar, das war dann okay. Und so ähm, betreiben wir es auch weiter. Und wie gesagt, äh, wir kennen die Handschrift des Unternehmens und äh, denken, wir kommunizieren es durch und durch.
1: Herr Schmitz-Kramer, ähm, gerade bei Snapchat stelle ich mir das noch schwieriger vor, im Rahmen des Corporate Designs zu arbeiten, weil du natürlich viel mit Live-Material einfach arbeitest. Ähm, ist es so, dass Sie vielleicht über diese, ich sag mal, über diesen legereren Umgang äh, vielleicht sogar die Marke Sparkasse Düren auch weiterentwickeln, in eine neue Richtung bringen oder wie wird das intern bewertet?
2: Sicherlich entwickeln wir die Marke Sparkasse auch ein Stück weit weiter, indem wir einfach auch Zielgruppen erschließen können, die sonst vielleicht über die traditionellen Medien nicht mehr erreicht werden könnten und mit Abstrichen auch nicht mehr über äh, andere Social Media Plattformen, die eben immer älter werden wie Facebook. Ähm, grundsätzlich haben Sie richtig erkannt, da wir da nicht irgendwie groß editierte und vorgefertigte Sachen posten können, können wir natürlich nicht voll ins Rücksicht nehmen auf die äh, Creative Guidelines. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch Markenkernelemente, die wir eben da auch berücksichtigen können, wie die Tatsache, dass wir einfach es den Leuten einfach machen wollen das haben wir angesprochen, dass sie uns jederzeit auf dem Kanal erreichen können, den sie präferieren. Und das machen wir eben mit diesem breiten Angebot. Und auf der anderen Seite natürlich wollen wir auch ähm, es den Leuten einfach machen, uns um zu verstehen. Wir wollen verständlich sein. Das heißt, wir sprechen die Sprache dieser Plattform und äh, verstecken uns nicht hinter Standardfloskeln oder, oder Behördendeutsch oder wie auch immer. Und die Leute bekommen dann eben auch zeitnah und ernsthaft eben ein Lösungsangebot von uns. Und das ist natürlich etwas, was auf die Marke einzahlt.
1: Mit unserem Fanpage-Komfort-Content, ähm, den wir zahlreichen von Ihnen ja auch regelmäßig für Ihre Facebook-Seiten anliefern, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sich durchaus bewährt, fertige Gestaltungsvorlagen einzusetzen und die immer mit unterschiedlichen Themen zu bespielen, ob es nun das Kochrezept ist, die Bastelanleitung bis hin zum Banklexikon, um dem Ganzen einen einheitlichen Look zu verpassen. Natürlich dürfen die Beiträge dann nicht beliebig und austauschbar wirken. Das ist dann sozusagen der schmale Grat. Sie müssen immer eine gemeinsame Sprache sprechen und wie aus einem Guss wirken. Übrigens, und das, da wird es dann eben schon wieder spannend, auch beim Thema Snapchat, das gilt natürlich auch für Videocontent, der in den sozialen Medien ja immer essentieller wird. Facebook Facebook pusht ja Videos massiv auf die, ähm, auf die Chronik der User, während normale Bilder, deren organische Reichweite geht eigentlich immer weiter zurück. Also auch das ist eine Baustelle, die wir sicherlich in den nächsten ja, Monaten äh, und Jahren angehen müssen, um auch Videos sozusagen einheitlich CI-konform und trotzdem kreativ genug zu präsentieren. Ähm, jetzt gibt es seit kurzem Instagram-Stories. Instagram hat gesagt, ja gut, das, was die von Snapchat können, das klauen wir einfach nennen das Instagram-Stories, ähm, ist das der Tod von Snapchat oder ähm, halten Sie Snapchat weiterhin die Treue, steigen Sie um? Bei Instagram selbst sind Sie ja sowieso schon, können Sie die Beiträge jetzt einfach doppelt teilen, wie läuft das?
2: Ja, also ich glaube, Sie haben es ganz gut erklärt, im Prinzip hat Instagram die Story-Funktion von Snapchat kopiert, was für uns einfach auch zeigt und für alle anderen Analysten auch, da hat Facebook als Mutterkonzern von Instagram erkannt, okay, da passiert irgendwas, was, worauf wir reagieren müssen. Das ist einfach eine ganz neue Erzählform, die eben auch für, für Instagram interessant wird und das ist ja auch ein bisschen so, die jungen Leute nutzen die Plattform ja, die nutzen ja nicht nur eine, die nutzen viele für verschiedene Zwecke und Instagram war bis jetzt so ein bisschen das Hochglanzmagazin von mir selber, wo ich die schönsten Urlaubsfotos und so gepostet habe und Snapchat ebenso der vergängliche Content des Alltags und das hat Instagram jetzt auch. Ich bin da immer vorsichtig bei diesen Unkenrufen, ah diese Plattform ist jetzt tot, das haben wir bei Facebook auch schon hundertmal gehört und denen geht jedes Quartal immer besser. Das sehe ich jetzt bei Snapchat genauso. Das sind zwei sehr starke Marken, Instagram und Snapchat in der jungen Zielgruppe. Ich glaube, das kann auch parallel existieren und für uns persönlich ist es einfach so, das meinte ich mit der langfristigen Planung, wir suchen die Plattform eben da aus, wo wir sehen, da ist ein Mehrwert hinter für uns. Der Mehrwert ist natürlich einerseits der langfristige Zugang und die Bindung zu den Kunden, auf der anderen Seite aber auch wenn die Plattform uns eben einen Erkenntnisgewinn bietet, wenn das eine neue Erzählform im Internet ist, wie damals bei Facebook oder dann Instagram und jetzt mit Snapchat, dann lernen wir daraus, wenn wir da drauf sind und können dann das auch adaptieren auf andere Plattformen. Ein Beispiel sind die Instagram-Stories. Wir konnten an dem Tag, wo dieses Update bei Instagram aktiv wurde, sofort auf Instagram-Stories mithalten, weil wir das System schon kannten von Snapchat, das ist ja identisch. Und das war bei anderen Plattformen auch so, damals 2013, als wir Instagram eingeführt haben, da kannten wir schon, welche Fotos laufen auf Social Media gut bei Facebook, dann konnten wir das auf Instagram übertragen. Bei Twitter war es ähnlich, eh das ist unser Live-Medium, da haben wir viel über Events berichtet mit kleinen Videoschnipseln live von, von, vom Ort des Geschehens und das konnten wir bei Facebook Live dann super nutzen, also es sind so Erkenntnisse, die wir einfach mitnehmen von den Plattformen, unabhängig davon, wie sich das entwickelt, denn das können wir ja eh nicht so wirklich in die Kristallkugel gucken und sagen,
1: wie sieht es in fünf Jahren aus. Oder? Mhm, Frau Gempler, jetzt nutzen Sie eine ganze Bandbreite an verschiedenen Kanälen, die Sie bespielen. Welche Tools setzen Sie denn im Alltag ein, um Ihre Beiträge in die äh, weite Welt zu schießen?
0: Mhm. Ähm, es gibt ein Tool von unserem Internetdienstleister, der VO networld Da wird ähm, Standard-Content ähm, eingestellt, angeboten. Ähm, das haben wir zwar in Nutzung, aber posten jetzt nicht wirklich viel davon. Dann haben wir Hootsuite, was es was sagt, genau, ähm, uns mal angeschaut, aber wir arbeiten generell eigentlich ohne ein Verbreitungstool, also wir schauen uns tatsächlich ähm, jedes Thema einzeln äh, für jeden Kanal an, macht es Sinn und ähm, laden das nicht in ein Tool hoch und verbreiten es dann. Wir haben jetzt auch schon, also es gibt ja Diskussionen darüber, ob solche Tools überhaupt sinnhaft sind, da sie die Reichweite ähm, wollte gerade sagen, also soweit ich weiß,
1: wertet facebook cout genau. beiträge zum Beispiel auch ab.
0: Genau, das ist ein Grund, warum wir keine Tools einsetzen und zum anderen, also für uns ist jetzt nicht der Riesenaufwand zu sagen, jetzt äh, das Thema, wie ist zu verpacken für Twitter, ist zu verpacken für Instagram, wenn ja, wie verpacken wir es, ähm, auf welche Art und Weise, da brauche ich ehrlich gesagt kein Tool dazu, ähm, wir machen, also für uns ist es einfach die beste Art, ähm, das direkt in den Kanal zu spielen.
1: Ist das bei genau. Ihnen genauso oder setzen Sie Werkzeuge ein? Das ist bei uns
2: genauso. Wir haben bis jetzt noch kein Tool entdeckt, was uns auf allen Plattformen wirklich den Mehrwert bietet oder auch bezahlbar ist. Denn äh, es gibt natürlich super tolle Lösungen für, für die großen Enterprises der Welt, aber die sind dann eben auch entsprechend kostspielig. Und bei den mobilen Plattformen wie Instagram und Snapchat ist es ohnehin so, dass es im Prinzip keine Tools gibt, die äh, funktionieren oder wenigstens fun äh, vernünftig funktionieren. Und die Plattform selber, die bieten ja auch A, tolle Tools an, mit denen man wunderbar alles machen kann. Das muss erstmal über Drittanbieter da noch abgebildet werden. Und wer weiß, wie lange diese Drittanbieter auch wirklich aktiv sein dürfen. Twitter hat das zum Beispiel letztens gemacht und rigoros aussortiert. Und jetzt haben wir auch bei Instagram ein Business Account. Also da haben wir auch so wunderbare Statistiken. Also es gibt eigentlich kaum noch einen Grund, Drittanbieter Tools zu nutzen.
1: Frage an Sie beide: Wie oft posten Sie überhaupt und unterscheidet sich das von Kanal zu Kanal?
2: Das unterscheidet sich ein Stück weit von Kanal zu Kanal, nicht was jetzt, so, sag ich mal, die Quantität angeht, also wie, wie oft in der Woche, sondern einfach wie lang ist der Content. Bei Snapchat natürlich ist es die Story, die aus verschiedensten Content-Schnipseln besteht. Da ist es dann einfach mehr als, in Anführungsstrichen, mehr als nur das Video das Foto bei Facebook. Ähm, so wie es sinnhaftig ist. Also, wir suchen natürlich regelmäßig zu posten, mehrmals die Woche auf allen Kanälen. Aber wenn eben, wir versuchen auch nicht krampfhaft was herbeizuholen, wenn nichts da ist.
0: So geht es uns auch. Wir haben in unserer Social-Media-Strategie verankert, dass wir zwei bis drei Posts auf jeden Fall in der Woche raushauen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir fast täglich was posten, natürlich immer mit dem Hintergrund Dienst der Community. Mag die das? Nicht einfach nur, dass wir jetzt ein neues Plus-Spezial für die Mitglieder rausschießen, sondern ist tatsächlich sinnhaft. Gefällt denen das? Weil es macht keinen Sinn, Content zu produzieren, wo die Community irgendwann mal sagt, ja gut, ich habe es jetzt gesehen, ich habe es jetzt gelesen, so wie eine Anzeige oder so. Das bringt es halt dann auch nicht. Wir haben natürlich auch Wochen, wo wir nur zwei Posts machen, aber immer mit dem Gedanken, wie können wir aus dem Thema das Beste rausholen? Wie machen wir es interessant? Natürlich hat man nicht immer die Zeit, jetzt einen super Beitrag zu machen, wo mehrere tausend erreicht, aber wenn wir jetzt mal, sage ich jetzt mal, einen super Beitrag von uns erreicht mal ja, so 10.000 bis 20.000 Leute, und jetzt mal ein weniger guter Beitrag, so an die 1000. Wir sehen das ja, wir sehen ja, welche Beiträge gehen gut und welche gehen eher schlecht und dann konzentrieren wir uns natürlich darauf, dass wir gute Beiträge machen und die schlechten eher weniger und dann ist es egal, ob ich zwei, drei oder vier in der Woche poste.
1: Sie haben gerade schon ein paar Kennzahlen angesprochen. An welchen Kennzahlen machen Sie den Erfolg Ihrer Social-Media-Aktivitäten konkret fest? Das ist ja eine Frage, die uns immer, auch uns immer wieder gestellt wird von vielen Sparkassen und Banken. Und an wen berichten Sie diese?
0: Ähm, also es kommt ganz drauf an, welchen Kanal, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden, es kommt ganz drauf an, äh, an welchen Kanal mache ich jetzt ähm, was für Facebook, mache ich was für Instagram, äh, twitter ich was, ähm, wir haben in der Social Media Strategie ebenfalls verankert, äh, welche Leute wir in welchem Kanal ansprechen, ich rede jetzt schon bei Facebook von einem Massenkanal, ähm, da gehen wir einfach in die, in die breite Masse, da erreichen wir ganz viele Leute, klar immer weniger die Jüngeren ähm, und Instagram finde ich da schon recht, äh, also viel schwieriger. Wir haben auch Snapchat auf der Watchlist, wir nutzen Snapchat noch nicht, aber wir beobachten es, jetzt auch gerade weil Instagram-Stories kamen, ähm, äh, war das natürlich das Thema, macht Snapchat noch Sinn? Ähm, wir beobachten zum Beispiel auch Musical.ly, ja, wo ich verschiedene wo ich äh, Dinge abonniert habe, wo ich das einfach beobachte, macht sowas für eine Bank Sinn? Und äh, ja, da muss man einfach gucken. Wir posten auch viel weniger auf Instagram jetzt wie auf Facebook, weil Facebook einfach die Masse anspricht. Und äh, da kann man auch ganz anders texten, wie jetzt auf einem Instagram-Beitrag. Der Bildausschnitt muss anders sein. Ähm, auf Instagram zählt das Bild ganz viel.
1: Und müssen Sie, ähm, ich sag mal, Erfolge nachweisen und beispielsweise an den Vorstand berichten, damit der sagt, ja gut, okay, nehmt euch die Oculus Rift. Ihr habt mal wieder 4000 Leute erreicht mit dem Instagram-Bild oder wie?
0: Also, ähm, wir berichten schon an den Vorstand monatlich, ähm, wo wir einfach auch zeigen, welche Fananzahl wir dazu gewinnen, in welchen Kanälen, wo wir wachsen, wie wir wachsen, welche Posts rausgegangen sind, wie die Reichweite der Posts war, dass er einfach einen Überblick hat, was für Themen wurden gespielt. Er ja, wird ja auch oft darauf angesprochen, von daher ist es immer gut, wenn er informiert ist, was er aber eigentlich auch so macht. Also da bräuchte er jetzt uns als Monitoring nicht. Geht aber auch an andere Führungskräfte, dass sie informiert sind. Ist ja auch immer wichtig, dass sie wissen, was läuft. Ja, so informieren wir im Prinzip über die Reichweite etc.
1: Hm, wie ist das bei der Sparkasse Düren?
2: Also als äh, ambitionierte Social Media Manager wissen wir ja, dass äh, Fans und Follower das nicht das äh, entscheidende Kriterium ist, sondern wir können natürlich je nachdem, äh, welches Ziel wir jeweils verfolgen, ganz unterschiedliche Kennzahlen berücksichtigen. Das kann natürlich für ein, für ein Angebot, das wir haben, auf der Website, die Klickzahl sein. Das kann aber auch, wenn ich es ganz äh, elegant mache, die komplette Conversion-Strecke sein, wo ich wirklich sagen kann, er hat es auf Facebook gesehen und hat dann online die Kreditkarte abgeschlossen, wie auch immer. Das sind ja dann wirklich super belastbare Kennzahlen. Ähm, das wird natürlich dann auch entsprechend reportet, damit man da auch das weiß, was wir auf Snapchat zum Beispiel machen können. Da gibt es gar keine Follower-Zahlen in dem Sinne und Likes. Äh, aber wir haben dann eine ganz äh, elegante Story gemacht. Und zwar haben wir jedes Jahr das Thema Berufsstarterwochen. Das ist einfach so eine Einführungswoche, Informationstage für ja, Berufsstarter, die in Ausbildung, Studium oder Beruf starten und sich da bei uns informieren können zu diesen Themen. Und wir wollten da einfach mal so ein bisschen den Einblick gewähren, wie sieht das denn aus, wenn ich da vorbeikomme als Kunde. Und haben dann eben quasi aus der, aus der Sicht der ersten Person, des Kunden, mal so ein Beratungsgespräch auf Snapchat durchgespielt. Wirklich, man hat es auch beim Einspieler gesehen, der Berater empfängt einen mit Handschlag und setzt sich dann ins Beratungszimmer und geht dann so Snapchat-like die ganzen Themen durch. Oberflächlich, aber immerhin. Und am Ende des... Ähm, des so wie
1: ich gehe auch Snapchat-like die ganzen Themen durch. Oberflächlich, ja, okay. aber immerhin.
2: Immerhin. Solange ihr wissen dann nicht, wie er nach 25 Stunden weg ist. ist ist ja in Ordnung. Ähm, wir haben am Ende der Story dann eben so einen Code äh, verborgen. gesagt, sagt, wenn ihr vorbeikommt und beim Berater diesen Code nennt, dann ähm, bekommt ihr eben einen kleinen Goodie. Und dann konnten wir eben auch dann eben messen, wie jetzt digital die Resonanz offline äh, angekommen ist. Und die Berater haben uns dann eben zurückgespielt, okay, so und so auf, ist dieser Code eingelöst worden. Also man kann da relativ kreativ sein, um wirklich messen zu können, was bringt das Ganze.
1: Hm. Welche Rolle spielen denn die unterschiedlichen Kanäle bei Ihnen in der Sparkasse? Also wenn Sie die jetzt gewichten müssten, ähm, wo sagen Sie, das ist unsere Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei? Und haben Sie auch mal Kanäle ausprobiert, die nicht so funktioniert haben, wie Sie es sich vorgestellt hatten?
2: Also wir haben nie Kanäle ausprobiert, die dann nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ich ja anfangs gesagt habe, wir schauen sehr ausführlich und intensiv, macht es Sinn? Und wir haben auch einen konkreten Use Case für, diesen, für diese Plattform. Wir machen das nicht einfach nur, weil das gerade Hype ist, sondern wir wissen ganz genau, das können wir damit erreichen. Und das ist auch in der Regel bis jetzt so eingetreten. Eine Gewichtung würde ich dann deswegen auch jetzt nicht vornehmen wollen, weil jeder Kanal eben so seinen eigenen Wert für uns hat im Kommunikationsmix. Klar, Facebook ist... Das Reichweitenmonster, ja, da erreiche ich die, die größte Masse an Leuten, auch noch die Jüngeren erstaunlicherweise gut, das ist der beste Paid-Kanal, also wenn ich Anzeigen schalten will, dann habe ich nirgendwo so gutes Targeting und Werbemöglichkeiten wie auf Facebook. Dann haben wir unseren Blog, das ist unser Informationshub, und super CO2, um bei Google gelistet zu sein, wir haben Twitter. Da ist die Reichweite nicht ganz hoch, ist halt in Deutschland so, aber wir haben eben ganz klar gesagt, das ist uns von vornherein klar, aber wir haben viele Events und Sportveranstaltungen, die wir sponsern und von denen möchten wir gerne auch mal ein bisschen mehr berichten, als nur das Foto der Sieger oder eine Ankündigung am Morgen ist, sondern wir, wir wollen wirklich live quasi, Beispiel Rennrad äh, Event, von der, live, von der von der Rennstrecke berichten, mit kurzen Videos und Zwischenständen etc. Das funktioniert super bei Twitter, es recht, weil die Leute ja auch gar nicht bei Twitter sein müssen, um das dann sehen zu können. Ähm, Instagram ist unser Community-Building-Kanal und Branding-Kanal, wo wir einfach uns positionieren als Partner der Region und schöne Bilder aus der Region zeigen. Snapchat ist neben Instagram der, der größte Jungmarkt-Kanal, den wir haben. Und äh, dann haben wir noch den Newsletter. Das ist natürlich so eine eigene ähm, Owned-Media-Plattform, ist, die wir haben, um eben auch eine, einen Kanal zu haben, wo die Daten uns so ein bisschen gehören und wir die nicht abgeben müssen oder teuer kaufen müssen.
1: Entschuldigung, wenn ich mal zwischengerätsche wie viele Leute betreuen denn diese Vielzahl an Kanälen? Das ist ja wahnsinnig viel.
2: Äh, ja, wir haben ein Social-Media-Team aus äh, mehreren Leuten, allerdings äh, bin ich in dem Fall hauptverantwortlich dafür.
1: Okay, da haben Sie sich ja einiges vorgenommen. Wenn, wenn ich Sie beide mal frage, so als Tipp vielleicht für Kollegen aus anderen Instituten, was ist denn nun das nächste große Ding? Wo sollte man denn mitmachen?
2: Wir sind dabei mit Snapchat, von daher ist das ganz gut gelaufen für uns. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal abwarten. Ich glaube, wir sind als Düren sehr gut aufgestellt ich habe gehört, die Volkwang beobachtet das auch sehr intensiv, das machen wir auch. Das muss man auch machen, man muss immer schauen, wo poppt es dann auf, aber natürlich muss man dann auch einen gewissen Zeitpunkt erreichen und das, diese Plattform muss einen gewissen Wert und Reichweite erreichen, bevor wir sagen, da machen wir jetzt mit.
1: Frau Gempler, wann ist denn ein Kanal reif für eine Bank, beziehungsweise wann ist eine Bank reif für einen speziellen Kanal?
0: <lacht> eine Bank reif für einen speziellen Kanal ist, wenn sie innerhalb der Bank bereits eine gewisse Innovationsfähigkeit hat an den Tag legt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, gut, man kann schon, ich mache von heute auf morgen äh, jetzt Social Media. Wenn man das Thema aber generell nicht lebt, es also betrifft ja nicht nur Social Media, es geht ja rein um generelle ähm, Innovationsfähigkeit. Wir haben ja Social Media auch nach innen gespielt. Wir haben ja eine eigene Enterprise 2.0 Plattform, ähm, einfach um, die, um unser... Und dann eben an sich besser zu vernetzen, das Wissensmanagement äh, besser zu managen und auch die Mitarbeiter dadurch, dafür zu sensibilisieren. Also ich denke, das äh, bringt ganz, ganz viel mit sich. Ähm, man kann da nicht nur von Social Media sprechen. Wir haben ja auch einen Blog mit der Innovationswerkstatt. Das gehört ja eigentlich gehört ja auch zu Social Media, reif dafür, ähm, jeder klar hat ein anderer Reifegrad, was das betrifft, ähm, kann man nicht wirklich jetzt so definieren, also man muss es ausprobieren, man muss gucken, passt zu mir oder spiele ich einfach irgendwas, damit ich es getan habe, wobei ich dafür, ich bin davon überzeugt, dass man äh, Social Media dabei sein muss, also eigentlich äh, gibt es da gar keine Diskussion, das zu tun, ähm, da muss aber ganz, ganz viel Vorarbeit auch geleistet werden, ähm, hinsichtlich anderer Projekte, hinsichtlich ähm, einer Aufstellung in die Zukunft hinein, Innovationsfähigkeit zu Leben, verschiedene Projekte anzugehen, sei es bei uns die Crowdfunding-Plattform, eben die Enterprise 2.0 Plattform, ähm, ja, Virtual Reality, also man stellt sich einfach über die Jahre viel, viel besser auf und kann dann auch solche Themen spielen. Also eine Bank, wo jetzt noch kein Social Media nutzt, kann auch meines Erachtens kein Virtual Reality einführen.
1: Sie haben äh, schon angesprochen, dass Sie unterschiedliche Kanäle mit unterschiedlichen ähm, ja, ich sag mal Darreichungsformen bespielen. Es wird ja auch Themen geben, die Sie vielleicht über mehrere Kanäle spielen. Vielleicht können Sie uns mal ein konkretes Beispiel geben, äh, wie unterscheidet sich ein Beitrag zum Thema XY auf zwei, drei unterschiedlichen Kanälen?
2: Ja, das ist. Sie haben angesprochen, wir haben so viele so viele Kanäle und ein begrenztes Team, natürlich muss da eine gewisse Strategie hinter sein, um das alles auf den Kanälen spielen zu können. Ich sage da immer, die Butterbrot- versus die Trutan-Strategie. Ich kann also hingehen und alle Kanäle, alle Kanäle quasi mit einem, einem Butterbrot für jeden Kanal schmieren, also mit Thema 1, Thema 2 und so weiter. Das ist ziemlich mühsam, das kann keiner leisten in dem äh, kleinen Team. Oder ich mache den Trutan fertig, das heißt ein Thema und schiebt den, den Ofen wenn er rauskommt, mache ich kleine Häppchen und kann die entsprechend verteilen. Mhm. So und konkret würde das bedeuten, ein aktuelles Beispiel war, wir hatten in der vergangenen Woche ein Beachvolleyballturnier für Schülerinnen und Schüler, was wir gesponsert haben. Und das haben wir wirklich über alle Kanäle quasi abgebildet. Wir sind hingegangen und haben mit Snapchat eine Story gemacht vor dem Turnier. Wir haben quasi unser Maskottchen, das Sparschwein Sparky mitgenommen und haben die jungen Spielerinnen und Spieler mal erklären lassen, was ist denn Beachvolleyball, wie funktioniert das, so sind die Grundschlagarten und die Teams haben sich selber äh, im Selfie-Mode gefilmt und haben das in die Story eingestellt und haben gesagt, äh, was ist ihre Taktik für das Spiel. Dann haben wir natürlich auf Twitter unserem Live-Medium davon berichtet, von dem Turnier, also währenddessen immer wieder ein bisschen was gebracht und auf Instagram hatten wir ein schönes äh, Szenenfoto von dem Turnier mit dem Volleyball, dem Sparschwein, das Ganze im Sand. Und dann haben wir äh, zwei Tage später am Wochenende auf Facebook nochmal ein Video gemacht. Wir haben also währenddessen, während des Turniers, eine schöne eine Video Story gemacht, um die ganzen, die Atmosphäre so ein bisschen einzufangen und haben dann das äh, am Wochenende auf Facebook gebracht, um A, nochmal das so rekapitulieren zu können und B, äh, am Wochenende haben dann nicht mehr die Schüler gespielt, sondern die Profis und das war dann auch so gleichzeitig eine Erinnerung von wegen, okay, die Schüler hatten viel Spaß und jetzt kommen die Profis dran.
1: Frau Gempler, ähm, gibt es eine Aktion, ähm, von der Sie vorher total überzeugt waren, die aber beim Kunden dann gar nicht gezogen hat und andersrum haben Sie vielleicht ein Thema vorher mal unterschätzt und das ging dann durch die Decke? Mhm.
0: Ähm, ja, wir hatten eine sogenannte Selfie-Aktion. Es ja, ist ja immer noch total in, dass äh, jeder von sich Selfie macht und, äh, Selfies macht und äh, an seine Freunde verschickt etc. Und dann dachten wir uns, ja super, ähm, Thema Instagram, Bild, Bilder einstellen, ähm, Selfie machen kann ja nicht so schwer sein. Wir haben auch einen ganz, ganz netten Preis ausgelobt. Und äh, wurden dann... <lacht> wurden dann leider enttäuscht. Ähm, wir hatten zwar dann alle Preise weg, wir hatten drei Preise, wir hatten drei eingestellte Bilder. <lacht>
1: Zum Glück. 100% Trefferquote, hey. <lacht> genau, also da
0: muss, muss man ehrlich zugeben, haben wir uns einfach viel, viel mehr erwartet, weil ähm, Selfie ist total in, Es kann, ist ja auch kein schweres Ding, jeder macht es. Und äh, da war einfach diese, diese Hürde, ein Bild von mir jetzt öffentlich auf Instagram, weil die meisten Profile sind ja privat eingestellt, zu posten. Ähm, das, das, das schien anscheinend so dramatisch zu sein, ja, dass wir uns da gewundert haben, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir es uns gedacht haben. das ja, ist
1: auch eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Ähm, bei den unterschiedlichen Gewinnspielen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, gefühlt werden die User immer fauler. Also ich sag mal, äh, ein Foto hochzuladen, also einen Like-Button zu drücken geht gerade noch so. Ein Kommentar, oh, da muss man schon ordentlich was anbieten. Äh, Bilder hochladen, schwierig. Es sei denn, du hast eh schon das Bild, so nach dem Motto, hast eh schon tausend Urlaubsfotos gemacht, dann schick uns halt dein schönstes. Äh, was selten funktioniert, ist mach extra ein Bild für Zweck ja. XY. ja Also da äh, genau. kannst du halt dir die Zähne dran aufreißen. Oder mach dir ja
0: eigen, äh, eine eigene Story draus oder so. Also wenn es zu komplex wird, dann... Äh,
1: <lacht> Und was ging durch die Decke, wo ja. sie vorher gar nicht dran geglaubt ähm, haben Also
0: wir hatten mit äh, Easy Credit, unserer Teambank, ähm, eine Aktion, wo wir einen Kunde im Prinzip belohnt haben oder ähm, ihm ein bestimmter Geldbetrag über, übergeben haben und das alles ähm, hinter seinem Rücken geplant. Er kam zum Beratungsgespräch, wir haben ihn überrascht, er war total gerührt, wir haben ein Video draus gemacht und ja, also wir waren uns schon bewusst, dass Videos gut gehen, also Bewegtbilder gehen immer besser, ähm, aber dass es dann so eine Reichweite hatte von, wir haben 30.000 Leute erreicht, ähm, weil einfach dann wurde her herzlichen Glückwunsch kommentiert, geteilt ähm, und das bringt halt wahnsinnig viel Reichweite, wenn dann, selbst wenn nur ein herzlichen Glückwunsch kommt und ähm, der eine das, äh, dem anderen aus dem, Dorf, aus dem Dorf zeigen möchte, ihn taggt oder wie auch immer, und dass das so, so gut geht, das hätten wir nicht erwartet. Und da waren wir auch, ja, es war auch schön, für denjenigen, der überrascht wurde, weil ja das war ja eine schöne Sache.
1: Äh, Frau Gempler, sollte ich als Bank oder Sparkasse bei Pokémon Go oder bei der nächsten Eisbucket Challenge in jedem Fall mit, mitmachen oder gibt es da spezielle Auswahlkriterien?
0: Ähm, also das ist das, was ich am Anfang mal kurz angesprochen habe. Es kommt auch immer darauf an, wie macht man es. Also A, der Zeitpunkt ganz wichtig. Also jetzt noch aufs Pferd Pokémon Go aufzuspringen, ähm, kann man machen, muss aber nicht unbedingt sein. Also schwierig. Ähm,
1: ich sage mal, wenn der Verlacht das anbietet, dann ist der Zug schon abgefahren. Ja, also wir hatten ja. dann auch
0: zwei Wochen später eine Empfehlung von... <lacht> weiter oben halt, hier der Leitfaden, wie ihr es macht. Ja, wir haben es vor zwei Wochen schon gemacht, also ein bisschen spät. Aber, ähm, Genau, also A, der Zeitpunkt und B, wie mache ich das? Also ist, am Anfang habe ich es mal kurz angesprochen, wir haben es ein bisschen anders gemacht als andere Banken. Es gab viele Banken, die haben dann jedes Mal, wenn ein Logmodul aktiviert worden ist, gepostet, jetzt ein Logmodul, jetzt kommt her zu uns, wir warten auf euch mit einem Stehtisch und ihr könnt uns dann ansprechen oder wir sprechen euch an und ich finde gerade bei jungen Zielgruppe, wo auch so ein bisschen skeptisch ist, was äh, Bankberatung etc. anbelangt, äh, auch so die Bankenbranche ja ein bisschen verrufen ist, das Vertrauen einfach ein bisschen fehlt und dann zu sagen, jetzt kommt ihr her, wir wir haben ein Logmodul und wir stehen hier mit einem Stehtisch. Es gibt auch ähm,
1: Kugelschreiber
0: <lacht> genau. und also, So haben wir es halt nicht gespielt. Wir haben es halt einfach aktiviert. Wir haben jetzt am Anfang bei, beim ersten Post zweimal gesagt, jetzt Logmodul Bühl, jetzt Logmodul Kehl. Eine Woche später nochmal Logmodul. Und dann haben wir einfach Logmodule aktiviert, ohne es nochmal explizit zu sagen, weil die Leute wussten es dann. Und halt dann nicht äh, unsere zwei Berater noch hinzustellen und die Leute anzusprechen. Also das finde ich dann schon wieder, das ist das Thema Vertrieb. Vertrieb in Social Media, ganz, ganz schwieriges Thema. Und ähm, je nachdem, wie man es spielt, äh, finde ich einfach auch nicht gut dann.
1: Da diskutieren wir nachher auch nochmal drüber, weil man sich natürlich schon fragen muss. Volksbelustigung, gut und schön, aber was kommt am Ende für die Bank bei raus. Oliver Schmitz-Kramer, ich habe gesehen, dass Ihre Kommunikation immer wieder dazu anregt, sich für einen Newsletter anzumelden. Welche Strategie steckt dahinter?
2: Ja, Ich habe es ein bisschen angekündigt, der Newsletter, den wollen wir halt als, als Own-Channel äh, etablieren. Das bedeutet einfach, dass das ein Kanal ist, wo wir wo quasi praktisch wir entscheiden, wann die Leute was bekommen. Also bei den anderen Plattformen, da gibt es ja nun gewisse Filter und Algorithmen, wie bei Facebook zum Beispiel, die dann einfach darüber bestimmen, wann ich wen erreichen kann. Die könnten auch sagen, morgen erreichst sie, ohne zu bezahlen, gar keinen mehr. Und E-Mail ist halt immer noch ein super Kanal für Online-Marketing, wo ich das eben nicht habe und die Nutzerdaten, die sammeln, die gehören dann auch mir und landen nicht irgendwo in amerikanischen Servern, wo ich keinen Zugriff drauf habe. Das ist so die Strategie, warum wir auf den Newsletter setzen und inhaltlich sieht das so aus, dass der Newsletter so die inhaltliche Klammer bildet für unsere Themen. Also quasi, wir bündeln da nochmal alles an Themen, die wir hatten. Mit Oder wir haben ein Schwerpunktthema für den Newsletter. Das ist häufig der Fall, wo dann eben verschiedene Informationen drin sind, ob es nur ein Blogbeitrag ist oder ein Video, was speziell für den Newsletter produziert wurde. Wir versuchen eben auch dann den Kunden als Gimmick dafür, dass sie sich anmelden, einen gewissen Mehrwert zu bieten. Das ist dann eben eine Vorabinformation oder ein exklusives Video oder auch eine exklusive Verlosung für, für Tickets von für Veranstaltungen.
1: Ja, ist auch unsere Erfahrung. Also die E-Mail-Adresse der Nutzer zu sammeln ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel im Online-Marketing. Sie können einfach mit den Kunden in den persönlichen Dialog treten, ganz unabhängig, von welchem Kanal äh, er vorher kam und von welchem Kanal sie die E-Mail-Adresse vielleicht generiert haben. Ähm, E-Mail-Adressen zu sammeln ist, denke ich, eine der robustesten Währungen in den sozialen Medien, um Anschlusskommunikation zu ermöglichen. Ähm, Anja Gempler, welche Tipps möchten Sie den anwesenden Kollegen aus Ihrer Social-Media-Praxis mit auf den Weg geben? Wo sehen Sie die Trends der nächsten Zeit?
0: Okay. Also Tipps auf jeden Fall, es muss demjenigen Spaß machen, der sich damit beschäftigt. Man kann es nicht einfach, das habe ich jetzt einfach auch schon durch mehrere Gespräche mitbekommen, jemanden aufdrücken, weil er in der Marketingabteilung arbeitet und sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen will. Also derjenige muss tatsächlich einfach Spaß dran haben, es auch privat einfach nutzen. Das ist ganz wichtig und man braucht eine Social Media Strategie, auch wenn wir am Anfang... Ganz zu Beginn 2008 noch keine hatten, ist es trotz allem ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um auch ähm, zu kommunizieren, warum man Dinge tut. Ähm, die Mitarbeiter müssen mit ins Boot geholt werden. Wir haben zum Beispiel auch auf Kununo eine Präsenz ähm, und eben unsere Enterprise 2.0 Plattform, wo wir das ganze Thema in die, ähm, ins Unternehmen reintragen und Leute dafür sensibilisieren wollen, weil, ähm, was bringt es mir, wenn ich ähm, auf Social Media aktiv bin als Bank, irgendwas vorspiele, was ja eigentlich auch gar nicht da ist. Und deswegen ähm, ist es auch wichtig, dass nicht nur die Social Media Manager, ich meine, wir sind keine Social Media Managers, wir haben ja das, den Bereich Web-Erfolg und beschäftigen uns mit, unter, mit Social Media. Ähm, aber was bringt es mir, wenn nur die das Thema leben und sonst niemand? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es war vorhin auch nochmal das Thema Innovationsfähigkeit aufbauen im Unternehmen. Ähm, ja, das würde ich so als Tipp mitgeben. Und ähm, das, der Trend, also für uns jetzt erstmal der nächste Trend ist VR. Um, den wollen wir natürlich auch weiterhin im Bereich Social Media spielen. Hat ja ganz gut geklappt, sah ganz gut aus. Passt ja ganz gut zur Marke, VR. <lacht> genau.
1: Virtual Face Reality, Volks- und Reifeisenbanken.
0: <lacht> genau, Facebook bietet ja jetzt die 360-Grad-Funktion an. Das sah super aus. Und ähm, des Weiteren überlegen wir gerade, ähm, was man mit 3D-Druck alles anstellen kann. Und
1: ja. <lacht> Spannend, 3D-Druck. Herr Schmitz-Krammer, von welchen Erfahrungen aus Ihrem Tagesgeschäft können unsere Zuschauer profitieren?
2: Erfahrungen sind, dass das jetzt keine große Neuigkeit. Dann laufe ich Gefahr, das bullshit bingun, um eine weitere, um eine weitere Marker ich zu bereichern. Drauf hier. Aber guter Content zahlt sich halt einfach aus. Das bedeutet, wir hatten es vorhin gehört: Irgendwie das Unternehmen die Belegschaft ausdünnen und trotzdem soll man dann super Content bereitstellen. Das ist meiner Meinung nach der strategisch falsche Weg. Denn äh, wir sehen das bei den Zeitungen schon, da ist das seit Jahren der Fall und wie sieht es mit der Qualität aus und mit den Auflagen, die gehen immer weiter runter. Das ist ja so ein, so ein, so ein Teufelskreislauf, der nicht durchbrochen werden kann. Da müssten eigentlich Unternehmen in diese Lücke stoßen und sagen, okay, wenn die Zeitungen das nicht mehr in der Form ab abbilden können, dann ist es unsere Chance mit hochwertigem Content die Leute ja, bei uns zu behalten und zu begeistern mit gutem Content und denen entsprechend für jeden Kanal aber auch zielgruppengerecht aufzubereiten und das bringt eben auch nichts einmal, sie hatten es vorhin gesagt den Cross-Posting, das machen wir zum Beispiel nicht, also ein Post auf allen Kanälen zu verteilen, sondern das muss eben schon angepasst sein, aber eben auch hochqualitativ sein und so dass es dem Nutzer einen Mehrwert bietet. Also es bringt eben auch nichts, nur so einen Vertriebsflyer irgendwie abzutippen oder abzufotografieren, sondern es muss idealerweise einen Mehrwert bieten. Das kann entweder eine super Information sein, indem ich ihm so einen super Tipp zur Altersvorsorge gebe. Es kann aber auch unterhaltsam sein, wenn ich eben, wie beim Beispiel Berufsstatterwochen das Ganze so ein bisschen unterhaltsam verpacke.
0: Das war erfolgreiches Finanzmarketing. Der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter
1: www.finanzmarketing-podcast.de.